0: Heute habe ich Antje Langnickig zu Gast. Antje ist im weitesten Sinne und auch im nahen Sinne eine Kollegin, die ich ebenso wie schon einige meiner anderen InterviewpartnerInnen über Instagram kennenlernen durfte. Sie kommt zwar nicht wie ich aus der klassischen Logopädie, aber dafür aus der Musik, dem Gesang und dem integrativen Stimmtraining und verhilft daher auf ähnliche und doch ihre ganz eigene Weise anderen Menschen eine unangestrengte, stressbefreite und individuelle Sing- oder Sprechstimme zu finden. Sie liebt Italien und Espresso, macht super lustigen und gewinnbringenden Content auf Instagram und hat einen eigenen Podcast, Vocal Espresso, den ich dir nicht nur empfehle, sondern selbstverständlich auch in den Shownotes verlinken werde. Nebenan, kennst du Ja, und in diesem Podcast geht es ja immer wieder darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Und deswegen sage ich herzlich willkommen bei Nebenan kennst du, liebe Antje. Magst du dich vielleicht einfach nochmal selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, liebe Vera. Und an allererster Stelle natürlich herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich unglaublich gefreut. Ich bin heute früh aufgewacht und dachte mir, yes, Heute sprechen wir uns <lacht> endlich mal persönlich. In live, also, ja, ja. Genau. Vielen lieben Dank. Also, meinen Namen wisst ihr ja jetzt schon. Und auch, dass ich Musik studiert habe, bevor ich mich dazu entschieden habe, meine Leidenschaft für Stimme doch auch noch mal expliziter zum Beruf zu machen. Und da bin ich dann auch von der Pike auf noch mal in die Stimmtrainerlehre gegangen. Mhm. Bei mir wirkt es dann immer so das kriege ich auch oft rückgemeldet, die Antje ist voll das Tier, die kann das alles auf Knopfdruck abrufen. Und das stimmt natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ein Stück weit ist es vielleicht so, aber das ist eben das Ergebnis von einem langen und auch steinigen Weg. Ich habe mit fünf Jahren schon mit meiner Stimme auf der Bühne gestanden, okay. in meiner Heimatstadt Herzogenaurach mhm. und ähm, man hat mein Gesangstalent und mein musikalisches Talent früh erkannt und auch gefördert. Und äh, dieses Singen vor Publikum mit Leichtigkeit, das ist mir so aber nicht geblieben. Okay. Sondern äh, in der Pubertät habe ich dann rückblickend auch durch, durch einen starken Druck, den ich mir selber gemacht habe, und der schon auch von außen da war, man muss es nicht immer kommunizieren, man spürt es auch, habe mhm. ich tatsächlich Stimmprobleme bekommen. Ja? Und das war in der Zeit, wo dieses Thema noch bei Weitem nicht so in der Öffentlichkeit war, wie es das heute Gott sei Dank ist. Mhm. Ähm, ich habe als Schülerin dann ständig räuspern müssen, bevor ich mich gemeldet habe. Der Hals war eng, ich hatte Halsschmerz und habe da einfach... Eine unter uns Kollegen, hyperfunktionelle Dysphonie gezüchtet, das ist der Klassiker, mm -hmm. wenn du sehr viel unter Druck stehst. Das hat niemanden gestört, da hat mm -hmm. auch keiner drauf reagiert. Ich habe damit auch angefangen, Musik zu studieren, Gesangsunterricht mm -hmm. zu haben. Mm -hmm. Der Gesangslehrer hat mich eigentlich in das Ganze noch mehr reingetrieben und mm -hmm. irgendwann war es dann einfach so, dass ich so impulsartig gemerkt habe, dass will ich so nicht weiter haben. Ich wusste ja nichts drüber, ne? aber mhm. ich wollte es so nicht weiter haben, ich wollte so nicht weitermachen mit diesen permanenten Halsschmerzen und auch dem Gefühl, it doesn't feel safe. Also ich mhm. weiß nicht, was da jetzt gleich aus mir rausgequakt kommt, wenn ich den Mund aufmache. Ne? Und dann drückst mhm. du natürlich noch mehr, du willst das unter Kontrolle halten. Mhm. Ja, und da habe ich so aus einem Impuls raus entschieden, ich gehe zum Arzt. Mhm. Und dann gab es die klassische Erkenntnisschiene zum Phoniater, der sagt, okay, da müssen wir was machen. Und dann bin ich beim Logopäden gelandet und da war ich angefixt auf einmal.
0: Ah. Ich war angefixt.
1: Ich kann mhm. heute sagen, ich komme aus der Logopädie nur als Patientin, mhm. <lacht> aber ich kenne halt dadurch beide Seiten mhm. und mhm. ich habe einfach ähm, da gemerkt, nach der ersten Einheit, du meine Güte, das fühlt sich ja ganz anders an. Mhm. Und ich habe da halt jemand ganz Tollen erwischt. Ich hatte Glück. Mhm. Und mhm. Äh, das hat dazu geführt, es hat mich dann mein ganzes Musikstudium begleitet. Es war auch schon ein langer Weg, immer entspannter mit der Stimme zu werden. Und ich finde, das verlässt einen nie ganz. Das ist immer mm. eine Anfälligkeit, auch wenn das jetzt vielleicht manche ein bisschen desillusioniert. <lacht> Aber <lacht> oh das kann ja auch eine Aufforderung sein. Ne? Also, mm. dass du, so wie andere halt dann immer die Bandscheibe haben, habe ich halt die Stimme. Ne? Mm -hmm, Und dass mm -hmm. man einfach dranbleibt, dass man sich um sich kümmert. Und diese Erfahrungen aus der Logopädie, wirklich mit einem Fachmann dran zu arbeiten, haben dazu geführt, dass ich ungeheuer misstrauisch gegenüber diversen Gesangspädagogen geworden bin, mm. diversen selbsternannten Vocal Coaches. Und äh, ja, sag da einfach äh, Augen auf, Ohren auf. Und ähm, im Zweifelsfall ist der Fachmann der richtige Ansprechpartner. Mm. Und ich bin getragen von dieser Erfahrung, da kann man was tun. Ja, mhm. das muss, jeder Stimmstress kann reduziert werden, kann behandelt mhm. werden, das muss so nicht bleiben und das hat dann einfach irgendwann dazu geführt, in die Schule wollte ich nicht, ich habe Musikpädagogik studiert, habe mir gedacht, na mit den Halbstarken, früh um acht, Schöne mhm. Dank, oh, das habe ich mir <lacht> anders vorgestellt <lacht> und ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Kirchenmusik, ich habe auch Orgel mhm. gespielt und habe dann tatsächlich meinen Traum noch verwirklicht, Kirchenmusik mhm. studiert, als Kirchenmusikerin gearbeitet und da immer mehr ja. den Schwerpunkt Stimme gefahren. Und dann habe mhm. ich gesagt, so, jetzt will ich das nochmal von der Pike auf lernen. Okay. Mhm. Das ja, ist mir das zu ist sehr schön. Topfschlagen ja, mhm. so mhm. mal was probieren. Und ich bin jemand, ich habe es gern mit Hand und Fuß. Mhm. Und das ist für manche auch schwierig, weil ich frage dann nach. Mhm. Und ich gucke dann auch so ein bisschen, ne, wenn ich das Gefühl habe, da labert sich einer jetzt einen Wolf, statt zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, ja. <lacht> Und ähm, genau, dann habe ich es mir von der Pike auf nochmal beibringen lassen. Von jemandem, ja. dem ich vertraut habe. Ja. ja, wow. Total der spannende Werdegang.
0: Also, ich finde es immer großartig, wenn jemand aus einer ich nenne es jetzt mal Not heraus oder aus, einer, aus einem Missempfinden heraus, so wie es bei dir war, dann das genau ins Gegenteil umkehrt und mhm. schaut, wie man da so viel besser haben kann, sodass du ja jetzt die stimmliche Resilienz zu deinem Steckenpferd gemacht hast. Ne? Genau. Und mhm. ich mache ja selber die Erfahrung, dass die Leute immer erst kommen, wenn es eigentlich manchmal schon ja, zu spät ist oder schon viel zu lange falsch ähm, gemacht wurde, sage ich mal, dass da einfach Probleme schon da sind. Und ja, ja, die, ja man denkt nicht über die Stimme nach, wenn man nicht mhm. was beruflich damit zu tun hat. Das muss man jetzt schon mal so sagen. Die meisten machen halt einfach die Reden, die singen, ohne äh, sich darüber bewusst zu sein, dass das Muskulatur ist und dass das ein Apparat ist, den man pflegen darf. Ne? Ja, genau. Und machst du die Erfahrung mit den Leuten, die zu dir kommen, auch
1: ja. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Mm -hmm. Ich mache die Erfahrung bei meinen Kunden und ich mache die Erfahrung auch immer wieder bei mir selbst. Mm -hmm. Ich mm -hmm. weiß nicht, vielleicht kennst du es von dir auch. Ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Da, da, erst wenn die Hütte brennt und dann bitte über Nacht reparieren. Mm -hmm. na? Und deswegen ist mir das einfach so wichtig, diese Aufklärungsarbeit auch zu machen, mm -hmm. Frühwarnzeichen zu erkennen, die nicht zu übergehen, grundsätzlich mal mit der eigenen Stimme gut in Kontakt zu kommen, mhm. Mhm. lohnt sich immer, weil, das muss ich dir nicht erzählen, da kommst du anders in Kontakt mit dir. Mhm. Ja, aber Menschen kommen, wenn es brennt, wenn wirklich die Hütte am Zammbrechen ist. Mhm. Mhm. Ja. Und da ist
0: es ja jetzt so, dass du aus all diesen Weiterbildungen, die du dann gemacht hast, wo du vorhin schon angefangen hast zu erzählen, ne? also einmal aus der Logopädie, die du selbst erfahren hast, aus deinen Weiterbildungen im Stimm- und Sprechbereich, deine persönlichen Erfahrungen zusammengemünzt hast und ein eigenes Programm entwickelt hast. Das nennt sich Tongue-Balance-Vocal-Training. Ja, ist
1: das richtig? Das ist richtig. Da muss man dazu sagen, dass es das letztlich ein Teil dieser Vocal Resilience-Arbeit. Ne? Okay. Das ist ein, ein Werkzeug, ein sehr zentrales Werkzeug. Mhm. Und aber das würde ich sagen, ist ein Teil dieses ganzen Arbeitskomplexes, weil Tongue Balance, da steckt die Zunge drin und es geht auch um die Zunge. Mhm. Aber ich werde manchmal auch so ein bisschen angeschaut, dass es die, die nur im Mundraum arbeitet. Stimme ist mehr als nur der Mund. Mhm. Und das stimmt. Deswegen gibt es die Connection in den Körper dann aber auch. Ne? Mhm, mh. Und Tongue Balance war vor der Vocal Resilience da und ich, mir war erst später klar, dass ich eigentlich ein Entstressungstool entwickelt habe. Okay. <lacht> so, ne? okay. Mhm. Ähm, weil ich bin da echt auf so eine ganz witzige Art selber dazu gekommen, dass mir das so noch gar nicht bewusst war und erst später habe ich gemerkt: Ach so, das kannst du echt immer dann anwenden, wenn die Stimme Stress bekommt. Mhm. Mhm. Und dann ist das ein super Regulativ. Ne?
0: Wie kann man sich das vorstellen, also für jemanden, der jetzt ja weder was vielleicht mit Stimme bisher zu tun hatte von unseren HörerInnen, noch äh, sich da unter Tongue Balance oder Vo äh, äh, Vocal Resilience was vorstellen kann?
1: Also, dann fangen wir doch mal von hinten an. Was ist Vocal Resilience? <lacht> <lacht> Ich sage manchmal so ein bisschen großspurig, es ist nicht nur eine Art, die Stimme zu trainieren, es ist mhm. eine Art, mit sich im Leben umzugehen, weil es steckt ja die Resilienz drin. Und mhm. wenn du von der Resilienz kommst, da geht es immer um Widerstandsfähigkeit. Da geht es nicht um Selbstoptimierung. Das ist ganz mhm. wichtig und es unterscheidet es auch, würde ich mal sagen, vom klassischen Sprechtraining, wo es schon um die Resonanz und na, möglichst Punkten auch mit der Stimme geht. Mhm. Resilienz bedeutet, was tue ich, wenn mir stimmlich der Kittel brennt. Mhm. Wenn ich sage, es ist ja alles gut und schön, ich habe vielleicht sogar gelernt, aus dem Bauch zu sprechen und die Stimme resonant zu führen. Das einzige Problem, das ich da habe, ist, wenn ich angespannt bin, ich kann ich nicht mehr darauf zugreifen, es ist weg es hängt halt so und plötzlich ist alles anders. Und genau an der Stelle greift das Vocal Resilience Training ein, indem es dir halt zeigt, wie kannst du dich ein Stück weit regulieren, mhm. den Sand aus dem Getriebe holen und überleben, weil manchmal geht es dann wirklich um das Überleben, dass die Stimme nicht mhm. versagt. Mhm. Und im nächsten Schritt, wenn du dann Bock drauf hast, da können wir dann wieder drüber reden, wie kriegen wir es sonor und schön. Mhm, mh. Oft mache ich ja auch selber die Erfahrung, dass in dem Moment, wo die Resilienz da ist, also wo ich mhm. dann durch die Übungen, die ich kenne, durch die Soforthilfetools, die es auch für die Situationen gibt, mhm. wenn ich da merke, ich bin auf sicherem Boden mit meiner Stimme, mal grundsätzlich, also auch wenn was schief geht, ich kann mich zurückholen, dann klingen die Stimmen sowieso anders, weil die Leute mhm. sind nicht mehr so gestresst. Mhm. Na, dann transportieren sie auch diesen inneren Druck nicht mehr so stark, weil der nicht mehr so da ist. Also kommen die Leute jetzt mittlerweile gezielt zu
0: dir, weil sie wissen, dass du das Vocal Resilience machst und können sich dann dementsprechend auch darauf einlassen, weil ich meine, es ist ja schon was, was mit sehr viel Wahrnehmung einhergeht. Korrekt. Oder ist es so, dass die dann so sagen, uh, was jetzt muss ich da in meinen Körper spüren? Weiß jetzt gar nicht, wo ist die Tür? Hast du sowas auch? Mhm, <lacht> ne, weil es ist ja auch ein, also, ein Nackigmachen in sich rein, also vor sich selbst, ne? ähm, in ja. sich reinzuspüren und da die, die Missstände
1: vielleicht aufzudecken. Mhm. Also ist unterschiedlich. Ich habe niemanden, der sich dieser Körperwahrnehmung komplett verweigert. Mhm. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass ich da von Anfang an mit offenen Karten spiele und sage, mhm. pass auf, das ist nicht, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Mhm. Sondern da geht es darum, dass du spürst, was in deinem Körper überhaupt passiert und dass du lernst, auch einen Kontakt zum Körper aufzubauen. Ne? Weil wir sind ja alle irgendwie wandelnde Köpfe, ne? mit nichts mhm. drunter, so gefühlt. Mhm. Ähm, es kommen aber auch Leute, die haben ganz viel schon probiert. Mhm. Und sind dann nicht so richtig für die Ernstfallsituationen zur Potte gekommen. Mhm. Ne, die waren zum Beispiel, habe ich auch eine Kundin jetzt wieder da gehabt, die waren auch immer wieder in der Logopädie. Also die hat zum Beispiel das Problem, dass die ist, ist eine Supermarketerin in dem großen Konzern und wenn die, die macht alles super es ist auch eine tolle Frau und wenn die vorn steht und was präsentieren muss, verreckt ihr die Stimme und mittlerweile ist er halt so weit, dass sie sagt, sie kann schon zwei Nächte vorher nicht mehr schlafen, also es ist mhm. einfach, ne? mhm. und ich sagte dann auch, hm, dann habe ich, äh, also ich habe da natürlich meine inneren Themen bearbeitet, ich war in Psychotherapie, ich habe auch Logopädie gemacht, ähm, das hat mir mal so Wissen auch über meine Stimme vermittelt, aber das hört nicht auf in dieser mhm. Situation und da ist schon ein Vorwissen da und ist auch klar, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe in die Vocal Resilience, da mache ich mich nackig. Mhm. Nur der Punkt ist, ich mache mich dann auch nackig in der mhm. Arbeit mit meinen Kunden und ich sage immer, das verlässt diesen Raum hier nicht. Es ist ein mhm. Safe Space, das ist auch total wichtig. Mhm. Ja, da darf alles sein, da darf man wütend werden über sich, da dürfen auch mal Tränen fließen, da darf man Sachen zum x-ten Mal nicht hinbekommen, weil das ist normal. Mhm. So, Also die einen haben noch relativ wenig, also die, die, denen ist nicht klar, dass sie sich auf den Körper und die Wahrnehmung einlassen, aber ich schaue, dass ich das im Eingangsgespräch kläre und mhm. da gibt es dann auch Leute, die sagen nö. Mhm. Mhm. Oder die anderen, die eben schon viel probiert haben. Mhm. Und die das dann auch durchaus
0: so in, in, in den Anfängen wahrscheinlich kennen, was es heißt, in die Wahrnehmung für den Körper zu kommen. Für jemanden, ja. der sich das jetzt nicht vorstellen kann. Passiert es über Fragen? Passiert es über Anfassen?
1: Oder wie kann man sich das vorstellen? Das kommt ein bisschen darauf an, auch ob ich online oder offline arbeite. Ne? Also ich arbeite ja auch mhm. viel über Zoom. Ähm, es passiert über Fragen aber gleichzeitig über dann auch eine Übung, die ich anbiete. Na, wo ich sage, also mal mhm. grundsätzlich zu erforschen, wie ist denn beispielsweise der Zusammenhang zwischen deinem Kiefergelenk und deiner Atmung. Mhm. Beiß mal die Zähne aufeinander, wie atmest du jetzt? Mhm. Jetzt öffne die Zähne wieder, wie atmest du jetzt? Mhm. Um in diese Connections reinzukommen, dass sie ein Verständnis entwickeln. Üben plus Fragen, die Fragen, die ich stelle, sind aber immer darauf ausgelegt, dass meine Kunden erkennen können, was sie machen. Mhm. Und ein Stück weit, sage ich auch immer, ist das, was da an psychologischem Überbau noch da ist, ich habe ein Problem mit mir, ich vertraue mir nicht, ich habe die und die Traumata, sage ich immer, ist eigentlich ein bisschen sekundär, gehört auch woanders hin. Mhm. Ich frage nur, nach dem jetzt im Moment vorhandenen Körpergefühl. Mhm, mh. Und die Regulation der Stimme funktioniert nur über den Körper. Mhm. Und dann ist einfach dieser, dieser, diese Connection zu bewältigen, dass der Kopf zwar sagt, ich kann jetzt nicht, weil oder ich hatte eine schwere Kindheit und so weiter, und zugleich kann ich mich davon ein Stück lösen und kann sagen, aber jetzt im Moment mein Körper, wie stehe ich, wie atme ich, ähm, habe ich meine Zunge in der Position, die ich gelernt habe, um meine Stimme auszugleichen unter Aufregung? Na? Mhm. So ganz, ganz, ganz konkret ist es. Mhm. Mhm. Kann man sich das jetzt ein bisschen vorstellen? Ja, ich denke, ja ich denke
0: schon. Also es geht, es geht nicht darum, dass du sozusagen die Themenbearbeitung machst mit den Leuten, weil da ja mhm. auch einfach die Ausbildung dann nicht dafür da ist. Da schickst du weiter. Genau. Sondern dass es in dem Moment, so habe ich es verstanden, darum geht, zu spüren, was kann ich jetzt in der Situation, wo ich in den Stress komme, verändern, damit ich die Aufgabe des Sprechens oder des Singens bewältigen kann. Genau. Ja, dann habe ich es verstanden.
1: <lacht> dann hast du es doch gut erklärt. Dann passiert ja ganz oft der Switch, ja, dass sie feststellen, so wie ich mich jetzt in der Situation bei dir fühle, weil es gibt ein paar Tricks, um diese Prozesse mhm. auszulösen. Da frage ich jetzt aber nichts, sonst kommt keiner mehr. Ne? Ähm, ja. <lacht> ähm, da merken sie dann, so fühlt sich mein Körper auch an, wenn ich den Vortrag halte. Mhm. Und dann sind wir auf der richtigen Ebene unterwegs. Mhm. Weil dann gilt es darum, mhm. den Körper da zu regulieren und das dann schrittweise auch bis hin zum Vortrag, braucht man ein paar Zwischenstufen, ne? aber bis hin zum Vortrag, mhm. durchziehen zu lernen, körperlich. Mhm. Weil der Körper will nicht, der will in seine Stressreflexe. Und das darfst ihn mhm. nicht lassen. Du musst so streng mit dem Körper sein, ja? Genau. Mhm. Okay, das ist total cool. Also
0: wenn man bei dir dann raus ist, hat man sozusagen das Handwerkszeug dazu, wie es ist geht, wenn man in den Stress gerät im Außen. Ja,
1: Im so Idealfall sagen, ja? hat man seinen mhm. kleinen Werkzeugkasten mit verschiedenen mhm. Zugängen, man hat es geübt, man hat es ein Stück in den mhm. Alltag transferiert und die Erfahrung mhm. gemacht, das wird besser. Mhm. Und ich glaube, dann hat man das Rädel in die richtige Richtung gedreht. Wenn man diese Selbstwirksamkeitserfahrung mhm. macht, Mhm. dann wird es stabiler, dann kann ich das leichter abrufen und irgendwann mhm. brauche ich es vielleicht gar nicht mehr, weil das Problem erstmal mhm. erledigt ist. Mhm. Ja, beziehungsweise auch
0: die Technik so in Fleisch und Blut übergegangen auch ist, das. dass man es halt einfach abrufen kann. Gell? Genau. Ja. Mhm. Ja. Total cool. Jetzt ist es ja so, dass du bei Instagram, weil du jetzt viel darüber gesprochen hast, dass ja einfach da auch psychische Prozesse oft am Start sind. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du selbst sehr, sehr offen und ich finde auch super mutig, wenn man das in dem Zusammenhang sagen darf, beschreibst, dass du ja eigentlich auch ein eher introvertierter Mensch bist und immer mal wieder mit depressiven Phasen zu kämpfen hast. Und ich finde das total toll, dass du das verbalisierst, weil es ist ja immer leider Gottes noch so, dass das so ein No-Go-Thema oft in unserer Gesellschaft ist. Ja. Und du machst da ja auch total Mut, dass du sagst, hey, ich kann so, ich kann agieren, ich kann Keynotes sprechen, ich kann trainieren und habe aber auf der anderen Seite eben diese Stunden, diese Momente, diese Tage oder Wochen, die mich dann nicht, ja, frei und leicht und beschwingt vielleicht sein lassen können. Ist das auch so ein Aspekt, wo du
1: sagst, gerade weil es mir so geht, kann ich das so gut weitergeben? Ja. Oder ja. Ja. eindeutig ja. Auch das war ein langer Weg, aber ich würde schon sagen, ich kann das, was, was Emotionen mit dem Körper und der Stimme machen, wirklich so explizit nachvollziehen, wie schlimm das werden kann. Mhm dass darin mhm. wahrscheinlich auch so eine Stärke liegt, dass ich sage, einerseits habe ich mir ein Fachwissen in dem Bereich erarbeitet, andererseits habe ich aber auch und lebt es auch vor, das Erfahrungswissen. Ja? Und ich habe dann mhm. auch schlimme Phasen innerlich und natürlich ist dann die Stimme nicht so da. Früher war die überhaupt nicht da, da habe ich mich gefragt, wie ich überhaupt noch ins Stimmtraining gehen konnte. Und jeder hat gesagt, mhm. man merkt voll nichts. Mhm. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich bin da abends rausgeschlichen und habe gedacht, ich, ich höre es auf, ich kann nicht mehr. Ich höre es mhm. auf, ich merke auch, wenn ich dir das erzähle, hörst du jetzt vielleicht mhm. auch schon, es beginnt sich zu verändern, mhm. weil mich das emotional nimmt. Ja? Mhm. Ähm, und, und heute ist es einfach so, und natürlich hilft mir meine eigene Arbeit da auch raus, dass ich sage, mhm. ich kann, okay, ich habe jetzt eine schlechte Phase, ich schalte jetzt um auf den Ökonomiemodus mhm. in der Stimme. Ich weiß, wie ich dann sprechen kann. Manches geht dann auch nicht mehr so gut. Aber ich weiß, wie mhm. ich sprechen kann, um äh, nicht baden zu gehen, um nicht ganz fürchterliche innere Zustände zu erleiden. Du kannst es nicht, du bist mhm. nichts, du bist blöd. ja, Was dann halt auch noch mhm. so obendrauf kommt. Und ich kann mittlerweile sogar dann auch mal mit vertrauteren Kunden sagen, heute ist bei mir nicht so toll. Also ich mache jetzt auch mal ein bisschen weniger vor, mhm. aber mein Gehirn als Stimmtrainerin funktionierte noch mhm. gut. Mhm.
0: Mhm. Wow. Also da habe ich Gänsehaut, wenn du das so erzählst, weil ich so denke, eine so schöne, transparente, echte Arbeit ist das ja dann, die du da leistest und die du jeden Tag an Mann und Frau bringst sozusagen, <lacht> ne? dass man da von dir in, auf so vielen Ebenen lernen darf und was abgucken darf und ja. Also eine, grad, wie, wie man machen kann. Ich
1: hatte da allerdings natürlich auch wiederum Menschen, die mir geholfen haben. Ne? Ich habe das nicht mhm. aus mir alleine rausgeschafft und das ist auch was, was ich, wo ich nur zu raten kann, immer Hilfe holen, nicht genieren. Mhm. Ja? Und ein Coach, der mit mir gearbeitet hat, auch im Hinblick noch mal auf dieses, was, was willst du zu deinem Schwerpunkt machen innerlich, hat gesagt, umarme, was du hast. Und das war der Moment, wo ich mhm. zusammengebrochen bin. Und habe mhm. gesagt, ich kann nicht. Ich kann. Die denken alle, wenn ich von meinen seelischen Schwierigkeiten rede, ja, ist ein Verkaufsgag. <lacht> ne? Verbindung mhm. aufbauen. Mhm. Und niemand denkt das, weil es springt offensichtlich doch die Wahrheit auch aus einem Video. Ne? Mhm. Ähm, und ich beobachte dann witzigerweise auch, jetzt habe ich so die Welle losgetreten, jeder macht sich nackig auf Instagram. <lacht> <lacht> und an manchen Stellen denke ich mir auch, nein, man merkt es, ob es jetzt ein Aufspringen auf einen Zug ist, den jemand anders ins Rollen mhm. gebracht hat oder ob es deine eigene Wahrheit ist und es ist meine eigene Wahrheit und deswegen traue ich mich das mittlerweile auch wirklich, weil gleichzeitig mhm. Mhm. kann ich ja auch vermitteln, es gibt auch Wege raus. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, das ja. meine ich, das macht so Mut, mhm. das macht gerade so Mut für Menschen, die eben sagen, Ja, nee, also ich kann auf keinen Fall mich irgendwo vor irgendjemanden hinstellen und was erzählen, referieren, Vortrag halten, was genau. auch immer. Nee, geht nicht, da blockiert bei mir alles da und oder ich ja, bin einfach nicht in, von dem Gemüt her in der Lage. Mhm. Und da dich als Beispiel dann einfach auch zu sehen und zu zu erfahren, dass es eben doch geht. Und ja. zwar sehr, sehr gut geht, ne? Das ist schon manchmal total sehr mutmachend.
1: gut, manchmal überlebe ich das halt mhm. sauber, gell? Aber mhm. das ist wahrscheinlich mhm. meine Empfindung und die Außenwirkung wird schon passen, sonst mhm. hätte schon jemand was gesagt. Da vertraue ich mal drauf, ja. ne?
0: Ja, 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 eben. Ja. Das ist halt die Professionalität, die auch dahinter steckt, dass man es dir halt, wie du ja vorhin auch gesagt hast, nicht anmerkt mhm. und in dir drin tobt es aber. Ja. <lacht> oder äh, sind ganz viele Stimmen, die was ganz anderes dazu sagen. aber. Ja, oder der Körper ist wirklich verkrampft.
1: Eben. Ich bin wie in so einem mhm. blockierten Freeze-Zustand vom Nervensystem und dann mhm. kommuniziere mhm. mal. Viel Spaß. Ne? Mhm. Und da mhm. einfach dann auch zu wissen, okay, heute geht es nicht um cool performen, Heute geht es um mhm. Überleben und das ist in Ordnung und mhm. dafür habe ich Strategien. Mhm. Mhm.
0: Jetzt muss ich ja einfach noch, ich habe es ganz zu Beginn vergessen, weil ich ja auf Instagram schon dir gratuliert habe. Ich möchte dir natürlich <lacht> auch noch zu deinem 15-Jährigen bestehen, hier ganz öffentlich nochmal gratulieren Vielen und dir Glückwunsch sagen weil ich da eben nochmal anknüpfen möchte, weil du ja da auch eben so einen Ausschnitt von deiner Keynote hochgeladen hast, dass man dich da agieren hat und reden hat, sehen können und im Nachgang warst du ja dann einfach platt. Mhm. Ist es dann, ne? also das war natürlich alles wahnsinnig viel Arbeit und auch Menschen und Keime und alles, da kam wahrscheinlich sehr viel zusammen, ja. die Anspannung fiel ab und so weiter, dass du einfach danach dann platt warst und auch krank geworden bist. Hast du da dann umgehend
1: sozusagen was aus deinem Programm für dich auch tun können? Also ich habe, ja, ich habe natürlich für meine Stimme gesorgt und ich habe auch für mich gesorgt. Ne? Also das ist natürlich das, was mhm. die Therapeuten dann mit dir auch erarbeiten, kann ich auch nur wärmstens mhm. empfehlen, zu sagen, mhm. okay, ich weiß, ich, ich kenne mich ja auch schon und was ganz hilfreich ist, ich weiß, dass das kommt. Mhm. und ich bin darauf vorbereitet, das erwischt mich nicht mehr links. Mhm. Ich weiß, dass mhm. das irgendwie mhm. dazugehört, auch dieser Touchdown mhm. danach. In dem Moment mhm. ist er schon nicht mehr so schlimm, wo ich mir denke, ah, guten Tag, Kollege. Mhm. Hab dich schon erwartet. <lacht> du setz schon dich, wieder. Ne? Setz, <lacht> setz dich, ähm, zu essen kriegst du nichts, sonst bleibst du mir zu lang. Ne? Mhm. <lacht> und das andere ist tatsächlich, dann umzuschalten, also zu verstehen, okay, da kann jetzt auch mal der Hals bröselig sein als Reaktion darauf. Ich schalte auf den Minimalmodus um mhm. und zeig mich damit und lass mhm. Leine. Klar, da habe ich für mich die Strategien und je öfter man sich kennt in diesen Ups and Downs, umso versierter kriegt man diese Balance hin. Ne? Mhm.
0: Da würde es mich mal interessieren, weil ich finde, du machst ganz, ganz witzige Beiträge bei Instagram <lacht> und die sind so erfrischend. Gibt es da Anläufe, wo du zehnmal das aufnehmen musst, weil du eigentlich gar nicht so ähm, in, in der Stimmung bist dann in dem Moment oder nimmst du die Videos tatsächlich dann nur an Tagen auf, wo es dir halt so geht, wie man da zu sehen bekommt?
1: Es klappt immer auf Anheb, klar. Nein, also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, diese, ich habe die Themen in meinem Kopf, ne, worum es gehen soll, was mhm. mir auch eine wichtige Botschaft ist. Oder ich kriege auch mal eine Frage, wo ich sage, okay, dazu mache ich mal ein Video. Und da ist dann wirklich so, dass ich warte, bis ich diesen spontanen Lauf habe und ich versuche mir auch, zwischen den Trainings, deswegen so ein bisschen Raum zu lassen, bist du gerade mhm. irgendwie von einem Kunden gut drauf, hast eine gute Arbeit gemacht und dann bumm, hinterher, mhm. dann ist das tatsächlich einmal aufgenommen, fertig. Ne? Mhm. Es gibt manchmal, dass ich sag, also das Video, jetzt habe ich so ein bisschen rausgeschoben, es müsste schon gemacht werden, jetzt mal. Mhm. Mhm. Dann, ich hebe die Outtakes nicht auf, aber ich sollte eigentlich mal so eine Outtake-Variante machen, wo ich sage, so, mhm. so hast du auch das Gefühl, äh, äh, okay, fuck <lacht> ja, okay. off, mimimi. Hm, hm. Mano. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? ähm, oder ich schmeiße dann auch frustriert erstmal in die Ecke, ich mache keine Videos mehr, das funktioniert alles nicht. Hm? Ja, 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 aber äh, ich glaube, das ist eben auch die Kunst, rauszufinden, was ist man denn da für ein Typ? Also es gibt ja Typen, die mhm. brauchen eine akkurate Vorbereitung, damit kannst du mich jagen. Das funktioniert nicht. Mhm. Eher nutze ich die Gunst der Stunde und dadurch geht es leichter. Mhm. Und man darf sich leicht machen. Ne? Man muss ja nicht irgendwie mhm. ein Schema einhalten, dann musst du irgendwie ein Skript haben und dann musst du das haben. Wenn du das hilft, mach's. Mhm. aber wenn dir das nicht hilft, mhm. lass bleiben. Mach's anders. Mhm.
0: Mhm. Finde ich auch einen ganz tollen Gedanken und einen Impuls für alle, die so, ja, die so überperfektionistisch vielleicht auch manchmal an die Sache rangehen. Mhm. Das ist einfach. Diesen nutzt den Moment. Das finde ich einen total guten Impuls, weil, ja. also sofern man diesen Moment wahrnimmt. Dass man das ist immer wieder bei der Moment, Wahrnehmung. Ne? Ne? Ja. Genau. <lacht> genau da schließt sich sozusagen der Kreis, ja, tatsächlich, dass man aber da versucht, die Energie immer zu packen und genau dann Content zu produzieren genau. oder seinen Vortrag zu üben oder wie auch immer. Ne? Mhm.
1: Richtig. Ja, super.
0: Hast du denn für uns Heute hier und jetzt eine kleine Übung, die du uns mit auf den Weg geben kannst, jetzt egal, ob wir fein sind mit der Stimme oder ob wir jetzt in, gerade im Herbst, Winter mit Kalt oder Erkältungswellen zu kämpfen haben. Gibt es da irgendwas, was du uns mitgeben kannst? Ich habe diese Frage erwartet.
1: Und ich kann mich nicht so recht entscheiden. <lacht> Natürlich gibt es ganz viel, aber darf ich euch auch zwei zeigen? Geht ganz schnell. Ja? Oh, unbedingt. Sehr, sehr gerne. Je mehr, desto besser. Okay, also ähm, eine Übung aus der Tongue Balance. Ja? Ähm, mhm. Was man machen kann, wenn man äh, ein bisschen angeschickert ist, bei der Erkältung ist oft die Stimme ein bisschen schwergängiger, sage ich immer, Je deutlicher wir sprechen können, umso mehr entlasten wir den Hals. Ne? Das brauche ich dir auch nicht erzählen. Aber für viele ist das mhm. vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Ähm, oder ich kann die Übung auch nutzen, wenn ich in einem Vortrag bin, äh, beziehungsweise kurz vor dem Vortrag. Ich sitze schon im Saal mhm. und mir geht die Pumpe und der Hals wird eng. Auch dann kann man die machen. Mhm. Und zwar ähm, mhm. dann kann man sie stumm machen. Ich mache sie jetzt mal stimmhaft. Man mhm. sagt ein Nyang Yang 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 Yang. Was dabei mhm. passiert, mhm. wenn man das ein ähm, paar Mal macht, der Zungenrücken, welcome to my bubble, ne, mhm. der geht mhm. oben an den Gaumen und nach vorne. Nyang. Und dadurch mhm. nimmst du Druck mhm. von der Zungenwurzel weg und diese Bewegung deiner Zunge solltest du idealerweise immer haben beim Sprechen. Viele von uns drücken da eher ein ja. bisschen runter und da kriegst du ja. eine Beweglichkeit da hinten. und ich sage mir, das ist der kleine Chinesen. Ja, ja. Machst du mal so eine Minute und dann fühlst du mhm. sicherlich im, im Rachen eine Entlastung, eine Veränderung. Und wie gesagt, das kannst du dann auch stumm machen, kannst die Bewegung auch machen, ohne dass du Stimme dazu gibst. Und das, das habe ich
0: jetzt gerade so für mhm. mich mitgemacht, genau, das damit ich dann, hier nicht reinquatsche.
1: Genau, und das kannst du dann eben sogar, wenn du gleich einen Vortrag halten musst und schon mhm. im Raum sitzt, machen, um zu verhindern, dass dein Körper in seiner Angst die Chance nutzt, die Zungenwurzel zu verbarrikadieren. Mhm, mh, mh. Und du dann beginnst mit <lacht> Liebespublikum. Ja. Ja? Genau. Ja. Und die zweite Übung ist so ein, die habe ich so ein bisschen geklaut aus der Osteopathie. Da gibt es einen ganz wunderbaren Osteopathen, der Stimmspezialist ist, der Jakob Liebermann. Unbedingt mal googeln. Ganz toller Typ. Mhm. Mhm. Das ist ein Stimmrefresh. refresh Also wenn man viel reden muss und man ist ein bisschen müde, dann macht man Gähnen Maus, also man gähnt, und mhm. tonlos, dabei senkt sich der Kehlkopf ganz stark und dann machst du ganz spontan I das Geräusch einer fiebenden mhm. Maus nur einmal kurz, mhm. ja? Und wieder gähnt mhm. und I und bei dem I mhm. zieht sich der Kehlkopf maximal nach oben. Das heißt, du hast eine mhm. Mobilisierung nach oben und unten in maximaler Richtung und das ist mhm. die Stimme ist danach viel fitter wieder, also viel wacher, weil du hast mhm. es einfach gut durchmobilisiert, diese ganz wichtige Muskulatur der Aufwärts- und Abwärtsbewegung vom Kehlkopf.
0: Mhm. Finde ich gerade eine ganz tolle Übung jetzt auch nochmal für meine TransklientInnen, mhm. die ich habe. Wo es ja immer um die Kehlkopferhöhung geht, wenn es eine transweibliche Stimme ja, werden ja. darf. Mhm. Und äh, ja, dann da aber gleichzeitig die Entspannung und Energie mitzunehmen. Das finde ich jetzt ganz toll. Die merke ich mir gleich. Dankeschön dafür. Das freut mich sehr. Also, ich, da kann ja. ich jetzt die
1: Lorbeeren nicht einheimsen. Ich muss die an den Liebermann weitergeben. Mhm. Ne? Aber
0: ja, das war auch auch einfach
1: Danke an ihm.
0: <lacht> genau. genau. Ja, total schön. Klasse. Das macht natürlich wahnsinnig Lust auf mehr von dir zu erfahren und ich habe mich auch schon auf deine Warteliste setzen lassen für 2024 mm. für da einen kommenden Kurs. Genau. Das heißt,
1: du hast Kurse, die du online anbietest, man muss deswegen nicht in Nürnberg wohnen, richtig? Genau, ja. Also ich bin, was eins zu eins angeht, mittlerweile relativ eingeschränkt. Es ist nicht so, dass es das gar nicht möglich mm. ist. Aber es ist einfach sehr, sehr voll. Und da muss man mit einer Wartezeit rechnen. Mhm. Was ich empfehlen kann, ist eben, sich für dieses Gruppenprogramm anzumelden in fünf Wochen zur stabilen Stimme. Mhm. Da geht es um diese Soforthilfen. Ne? Also wir fangen von hinten an. Wenn, ne, de, wenn die Hütte brennt, so wie das für die Menschen ist, was kann ich dann in dem Moment tun, damit mhm. es gleich ein bisschen besser wird? Mhm. Genau, und da gibt es eine Warteliste, wo man sich schon mal als Interessent eintragen kann erfährt man dann vor dem offiziellen Verkaufsstart und bekommt auch noch einen guten Rabatt, weil ich möchte es gerne honorieren, dass jemand mir jetzt schon sagt, da interessiere ich mich dafür. Das Ganze mhm. ist unverbindlich, klar, ne? also man muss mhm. gar nichts. Aber das, ja, wer Interesse hat, an das Thema ranzugehen, ist es wahrscheinlich dann mit einem Klick eine ganz gute Sache, sich auf dieser mhm. Liste einzutragen. Genau, ich werde euch das auch in den Show Shownotes verlinken,
0: wie ihr an Antjes Kontakt kommt, um da gegebenenfalls zu diesem Link dann zu finden. Mhm. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass du eine Sommerakademie immer wieder hast. Ist das richtig oder ja, war das jetzt, also es, nee, mm, okay, das, ich dachte, das, das wäre auch ich sowas Feststehendes gewesen.
1: Nee. Mhm. Es, ähm, es gibt schon immer wieder mal Sommerprogramme. Ich habe das in Corona-Zeiten angefangen, ja, okay.
0: genau. Mhm. Ah, viele Corona-Babys hat jeder so, ne?
1: <lacht> Schön. So ist es, ja. Mhm. Und die diesjährige Summer School hieß es die hatte das Thema, also da ging es ganz stark um dieses Tong-Balance-Training fürs Singen, ne? mhm. die eigene Stimme zu befreien. Und das wird so wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber ähm, wer sich jetzt für diesen Kurs interessiert, wer sagt, ich will da am Singen was machen, mhm. dann mir einfach eine E-Mail schreiben, weil den gibt es als Selbstlerner-Variante, kann ich rausschicken, kein Problem. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und du hast es ja vorhin schon gesagt, so wenn du, wenn man eins zu eins mit dir arbeiten möchte, dann ist da gerade aktuell tatsächlich Warteliste. Und aber auch egal, ob mhm. eins zu eins, on oder offline.
1: Genau, das mhm. Mhm. Aber ne, es geht voran, man darf halt nur nicht erwarten, dass zum Stichwort man kommt, wenn die Hütte mhm. brennt, mhm. da muss ich leider sagen, wenn mal jemand krank wird, kannst du reinhüpfen, aber die Hütte brennt ja schon, weil also lieber rechtzeitig und mit mhm. so einem Vorlauf von einem Vierteljahr auch rechnen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Was siehst du denn so als häufigsten Prozess bei den
1: Leuten, die zu dir kommen, also die, die häufigste Fragestellung ist. Da kommt es jetzt darauf an, ob singen oder sprechen. Und gleichzeitig mhm. habe ich das Gefühl, das gibt ein verbindendes Element. Die häufigste Problematik ist Unsicherheit mit der Stimme. Mhm. Mhm. Also beim Singen vom Anfänger bis zum Profi, dieses Gefühl, da funktioniert was nicht und ich habe keine Idee, woran das liegt. Und es verunsichert mich, es macht mich gaga. Mhm. Und beim Sprechen natürlich die Stimme macht Probleme, entweder sie wird nach dem Tagesworkshop heiser und dann fragst du dich mit der Zeit schon, oh Gott, und werde ich heute wieder heiser sein und dann ist es mhm. wieder alles so anstrengend oder auch die Stimme zittert im Vortrag. Also das sind wirklich so diese beiden Grundfragen beim Sprechen, aber auch da finde ich geht es um diese Unsicherheit mit der Stimme, gell? Mhm. Was ist los mhm. und dann vertraust du ihr nicht mehr. Mhm. Und das ist schade, weil mhm. das kann anders sein. Mhm. Ja, total.
0: Ja, ich freue mich persönlich schon sehr, dass ich von dir da auch neue Inputs nochmal kriegen darf. Weil ich finde, gerade wenn man ja nichts anderes tut, als mit Stimme zu arbeiten, hast du ja vorhin auch mhm. schon mal so angerissen, dann ist man ja auch manchmal in so einem Tunnel drin. Man macht halt das, was mhm. man selber für gut und sinnvoll und äh, ja, zielführend erachtet, aber ich finde es halt auch immer total geil, neue Sachen mit reinzubringen und da auch nochmal wieder in die eigene Arbeit einen frischen Wind reinzubringen. Also das ja. ist jetzt nicht nur ein Aufruf sozusagen, finde ich, für alle, bei denen es kurz vor Hütte brennen oder Hütte brennen ist, sondern auch, <lacht> auch gerne für alle, die sich dahingehend nochmal weiterentwickeln mögen, ne? dass sie da zu dir kommen. Auf jeden können Fall. Oder von und, dir. und
1: ich, ja. ich freue mich auch immer, weil mir geht es auch so, ich bin ständig am Lernen ne? mhm. und und guck dann wo kann ich eine Fortbildung machen bei jemanden wen kann ich fragen ähm, ich bin zum Beispiel mal einen ganzen Tag zur Eva Loschki gefahren mhm. nach Berlin mhm. ja Mrs Beckenboden ja. Ähm, und habe gesagt Eva something is going wrong mhm. <lacht> ich habe mich dann den ganzen Tag geknechtet, ja mhm. ähm, und das natürlich, das ist dann für einen selber ein wichtiger Impuls und auch für die eigene Arbeit, dass wir das Instrumentarium erweitern. Mhm. Deswegen sage ich immer, natürlich sind mir Kollegen auch willkommen, weil mhm. ich finde diesen Austausch, der dann da ja auch entstehen mhm. kann, so wichtig und so hilfreich.
0: Ja, total, weil man ja auch manchmal so vor sich hinarbeitet. arbeitet. Ne? Also das ist, natürlich. ich bin jetzt, du bist ja auch äh, Solopreneurin. Ähm, genau. <lacht> man hat dann kein Team im Hintergrund, wo man sich ständig mit austauscht. Da ist es ähnlich wie bei mir, da muss man dann irgendwie gucken, dass man da andere Connections zum, ja, zum
1: Weiterentwickeln und so weiter noch finden Ja und kann. auch mal zum, zum Austausch oder auch mal, manchmal hast du, es geht dir ja bestimmt auch so, du hast ja irgendwie so eine Frage, da hast du irgendjemanden im Coaching, wo du merkst, mhm. das passiert am besten, du kommst nicht so recht weiter, irgendwo hast du blinden Fleck. Und es ist so toll, wenn man sich dann auch über Instagram, so wie wir, man lernt mhm. sich kennen oder ich bin befreundet mit Logopäden mhm. und schickt dann einfach mal eine WhatsApp-Nachricht und sagt, ich mhm. äh, nenne keinen Namen und so, aber hilf mir, wo, wo ist mein blinder Fleck? Mhm. Genau,
0: ja. Na? Weil man selber manchmal ich aufs sehe. Einfachste nicht kommt und dann durchs Gespräch ist wie Schuppen von den Augen fällt. Genau, ich
1: auch. absolut. Und ja. gerade als Solo-Unternehmer, du sagst was, ne? da mhm. ist so wichtig dass wir in Kontakt miteinander sind, weil man ist manchmal auch echt allein, mhm. finde ich auch. Mhm. Bin gern ja. allein, ne? aber <lacht> das braucht jeder Mensch braucht diesen Austausch mit anderen mhm. und auch fachlichen Austausch, aber auch persönlichen Austausch, wo man dann auch mal so seine Gedanken über sich lassen kann, ne? die man mhm. auch mit sich rumträgt. Ja, total schön.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an die Antje, hm. die nicht die Stimmtrainerin ist. Wieso Italien? <lacht> <lacht> Wieso Italien und kein anderes Land?
1: <lacht> Weil es das beste Land ist. Ah. <lacht> Wie kam es dazu? Wann ist diese Liebe groß geworden? Also, ich habe von klein auf Probleme mit meinen Bronchien. Ich habe Asthma mhm. und... Hatte, dann, dann hat sich für meine Eltern die Frage gestellt, was kann man denn machen mit dem Kind, damit es nicht den ganzen Winter die Nächte lang durchhustet. Mhm. Und da hat der Arzt empfohlen, nicht an die Nordsee. Mit dieser Thematik fahren sie ans Mittelmeer oder an die Adria, fahren sie in den mediterranen Raum. Hat dazu geführt dass wir jeden Sommer vier bis fünf Wochen in Italien waren und schau, was mhm. draus geworden ist. Ne? Mhm. Ich habe dann als Teenager irgendwann Italienisch langsam angefangen zu lernen. Ich hatte da Bock, ich wollte mich mit den Leuten verständigen, weil wenn du vier Wochen dort bist, da knüpfst du Kontakte. Mhm. Ähm, dann ist es ein bisschen geschlummert auch mal so über zehn Jahre. Ich bin zwar immer wieder gern nach Italien in Urlaub gefahren, aber so. Hm. Und dann äh, kam mein Partner, der Kalle, und dann äh, war der auch so ein Italien Fetischist <lacht> und ab da wurde es dann ganz schlimm da haben wir dann beide angefangen italienisch zu lernen mhm. und unsere besten Freunde sind auch Italiener das ist aus einem Sprachtandem entstanden mhm. und ähm, ja <lacht> seitdem mhm. ich äh, weiß du, ich denke auch immer du müsst, könntest ja mal woanders hin in den Urlaub fahren gibt andere schöne Länder und dann denke ich mir, aber dann kann ich ein Jahr nicht nach Italien fahren. Ja, das, ja. Nee, das, das geht nicht, das überlebe ich nicht und ich will damit nicht sagen, dass in Italien alles toll ist. Liebe Italiener, ich habe euch alle lieb, aber ihr seid unglaubliche Chaoten, da bleibe ich schon lieber in Deutschland wohnen, okay. aber die ganze Kultur und, und auch die Art, wie die Menschen sind und die Sprache und natürlich der gute Kaffee und weißt du Vera dann kostet der da, also wir waren jetzt in Venedig dann kostet der da 1,30
0: ja das ist verrückt gell? und hier Hallo. Du, weiß nicht ich habe mich bezahlen.
1: zugeschüttet <lacht>
0: <lacht> und nicht geschlafen die ganzen Tage nee, nee. oder du bist wahrscheinlich nicht dass du da, dass dich der noch wach macht oder oder
1: schon nee ist das nee also wenn ich Schlafstörungen habe, dann liegt es an meiner Angststörung und nicht am Kaffee. Mhm. <lacht> also der Kaffee macht mir witzigerweise nichts. Ich passe schon mhm. auf, dass ich zu das spät dann, ja, vielleicht lieber mal einen ohne Koffein trinke, wenn ich mhm. das Gefühl habe, ich bin ein bisschen anfällig. Aber eigentlich mhm. macht er mir nichts, nee. Okay.
0: Und weil du ja vorhin jetzt gleich gesagt hast, ähm, da lebe ich doch schon lieber in Deutschland. Also so auswandern oder gerade wenn du ja jetzt die Erfahrung machst, es geht ja auch alles online sehr gut mit deiner Arbeit, mhm. dass du irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt hast, ja, doch, dann lebe ich dort, dann kann ich auch woanders hin in Urlaub fahren, <lacht> weil ich habe ja dann das Italien immer.
1: Also der Plan ist schon... Ähm Dadurch, dass auch alles online bei mir mittlerweile sehr gut geht, mhm. ähm, sich im Jahr mal zwei bis vier Wochen über den Urlaub hinaus mhm. nach Italien zu begeben, die Coachings von dort aus zu machen oder dann halt auch an anderen Sachen zu arbeiten, die man vielleicht auch noch tun möchte und dann kann ich woanders hin in den Urlaub fahren, genau. Also der Plan mhm. ist da und ich habe da auch genug persönliche Anlaufstellen, dass ich mich da mal einnisten mhm. könnte. Mhm. Ähm, das schon, aber wir sagen beide, dorthin ziehen. Mhm. Nein, weißt du, wir schimpfen über Deutschland, aber das soziale System in Italien, da, da lebst du in Deutschland auf einer Insel der Seligen bei allen mhm. Ecken und Kanten und Unzulänglichkeiten, die dieses System hat. Ja, mhm. Oder auch wenn es um Steuern geht, die Steuerlast ist viel höher, das willst mhm. du doch nicht. Mm, mm. Dann nützt dir das mehr auch nichts mehr, wenn du dir dann nichts mehr leisten kannst. Ne? Mm, mm -hmm, mm. Mm. Ja, total.
0: Und dann, jetzt schlage ich den Bogen von Italien, über Espresso doch nochmal auch zu deinem Podcast. <lacht> Wie kam es <lacht> denn dazu? <lacht> Vocal Espresso bedeutet ja im Namen schon, es ist ein kurzer, knackiger Podcast, der ein paar Minuten immer dauert. Ich glaube, so das Längste sind so um die zehn Minuten, gell, was du
1: da machst. 15 Minuten. Also es 15 gibt immer so einzelne mhm. Episoden, wo ich dann irgendwann mhm. auch gesagt habe, ich brauche die Zeit, um dieses Thema wirklich erschöpfend zu behandeln. Mhm. Und entweder ich teile es dann auf verschiedene Episoden auf oder ich mhm. gebe auch mal eine längere raus. Wie es dazu mhm. kam, es mhm. ähm, haben mir verschiedenste Leute immer wieder gesagt, dein Ding wäre doch echt Podcast, oder? Mhm. Und dann habe ich immer erst gedacht, ja, aber das ist ja technisch so kompliziert. Mhm. Jetzt, nee, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich festgestellt, irgendwann, ähm, weil ich jemanden kenne, der Mobile Reporting macht und Mobile Podcasting, das mhm. ist eine Bekannte von mir, ähm, dass ich, und sie sagt, was brauchst du, ein iPhone und ein Lavalier-Mikro, Schätzchen? Mhm. Und dann gehst du spazieren und schlürfst dein Espresso und sprichst mit den Menschen. Das ist... Mhm was zu dir passen würde. Und dann habe ich es gestartet und habe gemerkt, das ist so schön für mich, weil es ist auch viel schneller gemacht als ein Blog geschrieben. Mm. Ich schreibe mm -hmm. auch gern, aber das dauert halt auch länger und meine Zeit ist sehr rar. Und da kann ich mich jetzt zwischen rein mal setzen und sagen, ah ja, er hatte die Frage, also folgendes. Ne? Ich mache euch mm -hmm. mal den Erklärbär oder ich zeige mm -hmm. euch da mal eine kleine Übung dafür. Und deswegen war mir das wichtig, das kurz zu machen, weil das war so eine Zeit damals, da gab es diese Laber-Podcasts. Mhm, ja. Also jeder hat einfach nur sein Handy angemacht und den Stream of Consciousness laufen lassen. <lacht> Über Sachen, wo du denkst, nein, das musst du, nee, ich will das nicht wissen und mhm. dann waren die Pausen so lang, dass man sich dachte, ist er noch da? Mhm. Ja. Und die Elms und so und da wollte ich einfach wirklich mich von abheben, der mhm. kurze kompakte Podcast. Und es ist bei mir immer so, dass ich das drumherum labern, das mag ich nicht. Ja, also ich muss nicht zwei Stunden viel gut machen, um dann irgendwann mal auf mein Thema zu kommen. Nein. Ja. Mhm. Und das finde ich, ist doch bei uns allen so, dass wir kein Zeitscheißer haben. Und mhm. wenn die Leute einen Podcast hören, dann hat es unter Umständen in meinem Bereich ja den Grund, dass sie ein Problem haben. Und dann möchten sie einen Impuls bekommen, wie sie mit ihrem Problem weiterkommen. Mhm. Mhm. Und je kürzer, desto besser. Mhm. Mhm. Interview ist was völlig anderes, ne? klar, mhm. Mhm. aber so eine One-Woman-Show, also Tipps raushauen und da kriege ich echt eine Menge Rückmeldungen, wo die Leute sagen, ach, dein Einsingen zum Downloaden und Mitmachen, das habe ich jetzt immer vor der Chorprobe laufen mhm. im Auto, mhm. genau dafür, das ist das Ziel. Das ja. ist die Intention, super superklasse, mhm. wunderbar.
0: Also das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Diesen Podcast verlinke ich natürlich selbstverständlich auch in den Show Shownotes. Dann kannst du draufklicken Dank. und dir die Folgen <lacht> gerne anhören, runterladen. Sternchen verteilen bei Spotify, das ist auch immer ganz schön. Oh, bitte. <lacht> genau. genau, dass man da... Aber bei der Vera natürlich zusammen. auch. Yeah. <lacht> Gerade noch dieser Folge heute. <lacht> Liebe Antje, ich danke dir von ganzem Herzen für das tolle Gespräch, für deine Einblicke, die wir in deine Arbeit bekommen durften, für deine offene und ehrliche, herzliche Art. Das hat mir richtig tolle Freude gemacht heute. Vielen, vielen Dank. Mir auch.
1: Vielen Dank an dich.
0: Ja, das war doch mal ein richtig gelungenes Gespräch mit der lieben Antje von Stimme Nürnberg. Ich bin ganz happy über die vielen Inputs, die ich heute für meine eigene Arbeit bekommen habe und freue mich schon wahnsinnig auf das Gruppenprogramm nächstes Jahr, an dem ich auch teilnehmen werde, denn man lernt nie aus. Und was gibt es Besseres, als seine eigene Arbeit immer wieder zu überdenken, um Tools zu erweitern und mit ein paar anderen neuen oder vielleicht auch intensiveren Techniken zu bereichern. Meld dich doch auch an, die Warteliste für den Kurs ist offen und ich freue mich, dich dort zu sehen. In diesem Sinne bleibt mir nur, dir alles Gute zu wünschen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir hören uns nächste Woche. Deine Vera von nebenan, kennst du? Deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.